0: Mendengarkan Marnonang. Halo, dengan-dengan Marnonang. Selamat datang di Marnonang. Oke, dengan dongan Seperti biasa kita akan Marnonang. Oleh karena itu, dengan dongan boleh menyiapkan kopinya. Sambil menyesap kopi, kita akan mernona. Nah, kalau minggu lalu dongandongan menurut saya itu adalah episode yang paling membosankan ya. Karena hmm, ada apa ya, silsilah keluarga begitu. Ya, memang sih silsilah keluarganya tidak begitu lengkap ya sampai ke marga-marga gitu. Nah, tapi ya itu menurut saya itu adalah episode yang membosankan begitu ya Karena menu, merunut semua nama-nama keturunan gitu Nah, tapi dongan dongang tidak usah kecewa Karena hari ini kita akan mendengar turi-turian Turi-turian itu apa? Turi-turian itu seperti cerita begitu ya Nah, turi-turian ini mirip juga dengan mitologi ya. Turi-turian ini nah, seperti layaknya mitologi begitu. Kembali lagi, tidak diketahui kebenarannya ya. Nah, kalau dongan-dongan datang ke channel ini, kalau mau mencari sumber untuk penelitian ya menurut saya ini bukan tempat yang tepat begitu. Ya meskipun kita di Marnonang perlu melakukan studi literasi begitu ya, untuk mencari sumber yang akan kita bahas di episode-episode Marnonang tapi, karena ini adalah mitologi sekali lagi tidak tahu kebenarannya dan belum dapat dibuktikan secara empiris ya, jadi bagi yang membuat naskah membuat naskah karya tulis karya ilmiah Mohon maaf ini bukan tempatnya, tapi ini adalah tempat untuk kita bersenang-senang, untuk kita marnonang Oke, okay? sesap kopinya dulu teman-teman <tuh> Yuk, sesap kopinya dulu <tuh> Siap, dongeng-dongeng Nah, episode kali ini kita akan mendengarkan asal mula Dalihan Tolu. Apa itu Dalihan Tolu? Minggu lalu saya sempat spoiler ya mengatakan dalihan natolu. Nah, apa itu dalihan natolu? Dalihan natolu ini adalah asas begitu ya atau dasar dari suku batak. Kalau Indonesia punya pancasila sebagai dasar negaranya, suku batak juga punya dalihan natolu sebagai dasar uh, suku ini berdiri begitu yang sampai saat ini pun masih di pegang teguh itu masih dipercayai dan masih dilakukan oleh suku batak. Nah, asal mula dalihan Natolu ini nanti akan saya ceritakan begitu ya dari segi turi-turiannya. Bagaimana asal mulanya begitu, ya. Nah, untuk minggu depan saya akan uh, memberitahu apa sih dalihan Natolu itu. Ya, bagaimana konsep dalihan Tolu itu diterapkan di masyarakat suku batak? Oke, okay, wah, <ganti> ini intronya panjang banget ya. <ganti> Sorry. Oke, okay, langsung saja. Pada suatu hari dulu kala, ya di pulau samosir seperti biasa pulaunya orang batak tinggal pada zaman dahulu ya di pulau samosir. Pada suatu hari ada pria bernama Raja Panggana. Nah, Raja Panggana ini sangat terkenal dengan keahliannya memahat. Dia suka memahat, mengukir, ya. Nah, si Raja Panggana ini ternyata keahliannya itu bukan hanya diketahui oleh suku Batak saja, tapi dia itu sering mengembara keliling negeri, begitu ya, karena keahliannya ini. Dia sudah terkenal nah untuk biaya hidupnya nah Raja Panggana ini sering kayak istilahnya orderan gitu ya kerjanya freelance gitu sekali dapat orderan ya udah dia bisa memenuhi kebutuhannya bahkan dia bukan hanya memahat batu atau memahat uh, untuk hiasan saja tapi dia pun bisa memahat patung membuat mengukir rumah ya yang sangat indah Nah walaupun sudah banyak nih daerah yang dilaluinya dan sudah banyak patung yang dikerjakannya namun namanya manusia ya ada lubang kosong selalu <laughs> di dalam diri manusia nah sama Raja Panggana ini pun uh, masih merasa kekurangan masih ada begitu yang belum pas belum klik gitu ya yang membuat dia selalu gelisah lalu untuk menghilangkan kegelisahannya dia mau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi Dongeng-dongeng juga sering ya seperti itu ya bosan kayaknya ada yang kurang gitu gelisah lalu pergi kontemplasi mungkin ya <INAUDIBLE> ke tempat yang sunyi nah di dalam perjalanannya di padang belantara di padang belantara itu banyak sekali tumbuhan alang-alang lalu dia melihat ada sebatang pohon pohon tunggal ya, yang di belantara itu satu-satunya pohon ya hanya pohon tunggal itu begitu nah si Raja Panggana ini ketika melihat pohon tunggal itu dia tertegun diperhatikannya baik-baik pohon tunggal itu diperhatikan dahannya, rantingnya daunnya wah bagaimana kalau misalnya aku akan mengukir pohon ini ya dia berpikir seperti itu lalu dia mengukir pohon tersebut dia membuat dikeluarkannya alat-alat dia ukir pohon tersebut dan dia mengukirnya menjadi seperti seperti putri begitu ya seperti wanita. Nah, lalu entah apa begitu ya entah itu halusinasi atau memang itu terjadi pada dirinya dia pun sulit membedakan ketika dia melihat patung itu dia benar-benar melihat bahwa itu adalah wanita yang hidup begitu, bukan seperti patung tapi seperti wanita yang hidup bahkan dia melihat patung yang patung yang seperti wanita hidup itu menari-menari dengan kecantikannya, dengan keelokannya begitu, sampai si Raja Panggana ini pun ibaratnya jatuh hati begitu, sama patung putri tersebut ia pun ikut menari-menari, ikut menari-nari hingga dia menyadari bahwa persediaan makanannya sudah semakin habis. Nah, ketika dia tahu persediaan makanannya sudah semakin habis, dia berpikir, "Ngapain aku di sini dengan patung ini? Kalau misalnya aku nanti akan mati, kalau misalnya makananku akan habis?" Dia bilang gitu. Oh ya, sudahlah. Aku akan meninggalkan patung ini di sini, tapi sebelumnya aku mau menari dulu sepuasku untuk terakhir kalinya. Lalu dia pun menari-nari dengan patung itu, dan dengan rasa yang tidak ikhlas begitu ya, dia akhirnya meninggalkan patung itu di padang rumput yang sunyi. Nah, lalu si raja panggana ini. Tadi dia sudah berat hati meninggalkan patung itu. Namun ternyata rasa sayangnya terhadap patung itu bukan rasa sayang sebagai uh, bukan rasa sayang sebagai laki dan perempuan lagi begitu ya karena dia akhirnya menyadari bahwa itu hanyalah patung. Itu bukan wanita sesungguhnya. Begitu. Nah, selang beberapa hari setelah Raja Panggana meninggalkan patung tersebut, di padang tersebut datanglah seorang pedagang, seorang pedagang kain. Nah, kalau di dalam bahasa Batak, pedagang itu artinya partiga-tiga, gitu ya. Nah, pedagang ini adalah laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Batak itu membawa jadi pedagang kain ini. Ya, pedagang laki-laki ini kita panggil dengan bawa per tiga-tiga. Ya, nah, bawa per tiga-tiga ini waktu melintasi padang tersebut. Dia melihat patung yang cantik Nanjulita yang ditinggalkan oleh raja panggana. Wah, dia tertegun nih melihat kecantikan dan... Si Patung tersebut pun menari pada saat bawa pertiga-tiga ini datang begitu. Nah, karena bawa pertiga-tiga ini senang ya melihat patung tersebut menari-nari, dia pun membuka bawaannya, ya, membuka dagangannya, uh, lalu. Dia cari pakaian Dia cari perhiasan Dari dagangannya tersebut Dan dikenakanlah Ke patung itu Nah dipilih Si bawah partiga-tiga ini Dia memilih pakaian yang cantik Dia memilih perhiasan yang cantik Ya digunakan Kepada patung tersebut Kemudian mereka menari-nari Setelah bawa partiga-tiga ini Menari sepuasnya Dan ia pun sadar hari sudah semakin gelap. Dia harus pulang. Sebelum pulang, ia mau mening- menanggalkan dulu ya, mengambil kembali pakaian dan perhiasan yang telah ia kenakan tadi kepada si patung. Namun, ketika ia hendak menanggalkan perhiasan dan pakaian tersebut, wah, tidak bisa dia tanggalkan begitu. Ibaratnya baju itu udah kayak melekat pas di dalam, tubuh dari si patung putri tersebut patung wanita tersebut semakin ia mencoba untuk melepaskan gelangnya wah semakin uh, ibaratnya semakin fit, semakin pas gitu ya, di tubuh patung tersebut, tidak bisa dilepaskan demikian juga bajunya tidak bisa ditanggalkan, itu akhirnya si bawa partiga-tiga ini pun mengikhlaskan pakaian dan perhiasannya itu dikenakan oleh patung wanita tersebut dia pergi lalu meninggalkan patung yang sudah yang sudah berpakaian dan sudah memiliki perhiasan itu di padang rumput tersebut nah kemudian di hari berikutnya datanglah dukun perkasa yang bernama datu partawar nah, datu partawar melintasi padang rumput tersebut dan kembali melihat patung wanita yang cantik dan jelita ini dia langsung jatuh hati kepada si wanita ini karena dari uh, pengembaraannya selama ini dia sudah mengenal banyak sekali wanita cantik, tapi tidak ada yang secantik dari patung tersebut. Nah, dia berpikir, wah ini patung sangat cantik, tariannya pun sangat indah. Bagaimana jika aku membuatnya bernyawa sehingga dia bisa memiliki nyawa dan seperti manusia seperti aku ini. Sehingga aku pun bisa nanti memamerkannya kepada semua orang. Datu Pertawar ini ingin mengklaim bahwa patung tersebut akan menjadi istrinya begitu ya Sehingga dia dengan keahlian perdukunannya gitu ya Kan dia ini adalah dukun perkasa Dengan keahliannya dia membuat patung tersebut bisa bernafas Patung tersebut bisa hidup dan jadilah manusia yang cantik sekali. Ya. Waktu patung aja, dia udah cantik, apalagi menjadi manusia ya. Wah, Ratu Pertawar ini sangat senang. Nah, lalu dongan-dongan wanita yang cantik jelita tersebut, yang tidak lain tidak bukan, adalah patung yang dipahat oleh. Raja Panggana itu, yang kini sudah bernyawa, diberi nama Putri Naimanggale. Datu Partawar memberinya nama Putri Naimanggale. Nah, Datu Partawar mengajak Putri Naimanggale ini pulang ke rumahnya. Karena Putri Naimanggale sudah ada di rumahnya Datu Partawar, siarlah kini kecantikan dari Putri Naimanggale ini ke seluruh negeri para uh, lelaki pemuda mereka mencoba untuk datang ke rumahnya Datu Partawar dan hendak bertandang ke rumahnya Putri Ya, ingin melihat Putri Naimanggale ini banyak yang datang tapi tetap Putri Naimangale menolak mereka semua. Baik yang tampan, baik yang jago bela diri, jago seni, semuanya ditolak oleh Putri Naimangale ini. Nah, berita kecantikan Putri Naimangale ini pun sampai ke telinga Raja Panggana dan si bawa Partiga-tiga yang tadi. Waktu mereka datang ke rumahnya Datu Partawar dan melihat Putri Nemenggale mereka kaget Raja Panggana lihat Hah, ini kan sebatang kayu yang saya pahat itu ya ini kan aduh ini batang kayu yang aku pahati itu ini yang ada di padang rumput itu wah ternyata dia udah hidup jadi manusia sekarang nah mungkin begitulah kira-kira di dalam pikiran Raja Panggana sama halnya dengan Raja Panggana bahwa partiga-tiga pun heran dia lihat lah ini kan pakaiannya kain dan hiasan yang dia pakai ini ya, ini kan punya aku yang aku kenakan itu Hah, ternyata patung ini udah jadi Manusia benar, toh Nah, mungkin itulah juga yang dipikiran si bawapar tiga Mereka mendekati putri Naimangale. Si bawah part 33 ini ketika mendekati putri Naimangale, dia bilang, sini pakaian dan perhiasan itu kan punya aku. Sini kembalikan, katanya. Tapi putri Naimangale, ya tidak bisa membuka pakaian dan perhiasan itu lagi. Nah, lalu karena itu, karena pakaian dan perhiasannya yang sudah tidak bisa dibuka Bahkan oleh pemiliknya sendiri pun Lalu bawa partiga-tiga pun mengklaim gitu ya Menyatakan bahwa Putri Nemenggalia itu adalah miliknya Karena bajunya melekat dan tidak bisa dilepaskan Nah, Raja Panggana gak mau kalau ini Raja Panggana malah menuntut balik Dia bilang, enggak, Putri Nemenggalia itu milikku Aku lah yang mengu- mengukir dia katanya aku memahat dia dari sebatang kayu wah mendengar kedua lelaki tersebut ingin mengklaim putri nemang raja panggana datang dan bilang apalah artinya patung dan kain di dalam yang ada melekat di dirinya kalau ia tidak bernyawa Akulah yang membuat dia bernyawa Aku yang membuat dia Bisa seperti manusia Memberikan kehidupan kepadanya Apapun yang kalian katakan Tidak mungkin Dia bisa seperti sekarang ini Kalau aku tidak membuatnya bernyawa Begitulah kata Datu Partawar ini Ya nah tapi bahwa Partiga tiga dan Raja Panggana sama aja mereka tidak mau kalah dengan Batu Pertawar. Nah lalu Batu Pertawar pun mengancam dan berkata apabila tidak maka Putri Naimangale kalau kita berantem seperti ini ya udah Putri Naimangale ini akan ku kepada keadaan semula. Ya, udah, biarin aja. Dia tidak bernyawa, biar samamu aja gitu. Nah, lalu si pria bertiga yang berantem ini semakin hebat bertengkarnya, namun tidak ada yang bisa melerai begitu. Ya, tidak ada yang bisa memberikan keputusan, tidak ada yang bisa memberikan pengertian kepada mereka hingga mereka sendiri yang sadar tidak ada gunanya mereka bertengkar nah karena mereka udah sadar bertengkar itu tidak ada gunanya lalu datuk partawar memberikan usul katanya tidak ada gunanya kita bertengkar ya udah marilah kita menyelesaikan masalah ini dengan hati yang tenang kepala yang dingin yuk kita musyawarah yuk Nah, kita musyawarah ya supaya ada kata sepakat, supaya nggak berantem-berantem lagi kita. Nah, kalau misalnya kita menuntut putri Nemenggale adalah milikku. Nah, nanti akan ada kerugian karena kita berkelahi, putri Nemenggale akan kembali kepada keadaannya semula, yaitu patung yang diberhiasan. Nah, di dalam tuntutan kita, dari tadi kita mau Putri Nemanggalih itu milik kita. Kita enggak memikirkan kepentingan Putri Nemanggalih. Katanya seperti itu. Wah, Datuk Pertawar ini bijak juga ya, dengan-dengan ya. Nah, lalu dia bilang dia menambahkan, "Ayo, coba. Kita memang menuntut, tapi yuk jangan hilangkan harga diri dan pribadi Putri Nemanggalih." katanya. Kita harus memberikan kesempatan kepada Putri Nemanggale Supaya dia yang menentukan sendiri Katanya begitu Ayo kita tanyakan aja pendiriannya Kemudian mereka bertiga pun menanyakan pendirian dari Putri Nemanggale Apa yang harus mereka lakukan Nah Mendengar hal tersebut, Putri memanggale ini merasa dia sangat dihargai. Matanya mulai berkaca-kaca karena air mata. Dia terharu, dia bergembira, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena baru pertama, in, pertama kali inilah. Ada orang yang benar-benar menghargainya sebagai seorang pribadi. Selama ini orang-orang ingin kecantikannya gitu. Ingin menjadi milik Putri Nemanggaleh tanpa menanyakan apa yang dimau oleh Putri Nemanggaleh. Dengan mata berkaca-kaca, dengan keterharuan, dia berkata, Saya sangat gembira Kalian bertiga telah bersama-sama menanyakan penderian saya Saya sangat menghormati dan menyayangi kalian bertiga Hormat dan kasih sayang saya pada kalian bertiga itu sama Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih Saya menghormati kalian itu sama Saya menyayangi kalian itu sama seperti itu lalu dia meneruskan tidak ada artinya apabila kalian cekcok dan saya akan sangat berharga apabila kalian damai mendengar kata-kata tersebut datu partawar yang lebih bijaksana daripada hmm, Raja Panggana dan Bawapar tiga-tiga ini Ia berkata Demi kepentingan Putri Nemanggale Dan kita bertiga Marilah kita tetapkan keputusan kita Katanya tersebut Raja Panggana dan Bawapar tiga-tiga Yang tadinya sudah sempat tertugun Dengan jawaban Putri Nemanggale mereka pun akhirnya menyetujui Apa yang dikatakan oleh Datu Pertawar Datu Pertawar bilang Nah Kesepakatannya seperti ini Karena Raja Panggana Yang memahat sebatang kayu menjadi patung Maka Pantaslah ia menjadi ayah Dari putri Nemanggale Nah Yang kemudian Ia akan disebut sebagai suhud Lalu karena bawa par tiga yang memberi pakaian dan hiasan kepada patung tersebut kepada Nembanggaleh, maka pantaslah ia menjadi amang boru dari putri Nembanggaleh. Kemudian nanti dia akan dipanggil boru par Karena saya datu partawar yang memberikan nyawa dan berkat kepada patung ini kepada Naimanggale pada saat dia masih menjadi patung maka pantaslah saya dipanggil tulang oleh putri Nai Naimanggale yang kemudian akan disebut sebagai hula-hula mereka bertiga setuju dengan keputusan ini dan sejak saat itu mereka membuat perjanjian atau dalam bahasa Batak sering disebut badan Beginilah isi perjanjian tersebut Yang pertama, bahwa demi kepentingan Putri Mangaleh Raja Panggana, Bawa Partiga Tiga Dan Datu Partawar Akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi Dan yang mungkin terjadi dengan segala musyawarah Jadi kalau misalnya ada permasalahan begitu, mereka harus musyawarah dulu yang kedua bahwa demi kepentingan Putri Naimanggale dan turunannya kelak Putri Naimanggale dan keturunannya harus mematuhi setiap keputusan dari Raja Panggana bahwa Partiga Tiga dan Datu Partawar itulah kesepakatan yang mereka Uh, sepakati bersama-sama. Nah dongan-dongan. Demikianlah kisah putri Ney Manggale ini dipercaya sebagai asal mula dari dalihan tolu di dalam kekerabatan Batak. Seperti tadi saya sempat sebutkan ya dongan-dongan ya. Suhut, suhut itu uh, seperti uh, orang tua begitu ya. Suhut itu orang tua dari ayah. Nah, Boru, Boru itu uh, ya? kayak um, adik perempuannya ayah begitu. Nah, lalu Hula-Hula, Hula-Hula ini kalau orang Batak itu biasa panggil uh, tulang gitu ya. Nah, di dalam kekerabatan Batak inilah yang menjadi uh, tolu ada suhud, boru dan hula-hula Nah, lalu bagaimana dalihan natolu ini diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat pada suku Batak? Oke, dongan-dongan, kita akan melanjutkannya minggu depan di edisi Dalihan Natolu di Suku Batak. Oke? Demikian Episode kali ini Dongan-dongan Asal mula dari Henna Tolu Malu ate untuk dongan-dongan Yang sudah mendengarkan Mernonang kita hari ini Malu ate untuk dongan-dongan Yang sudah menyesap kopi bersama Kita sudah mernonang bersama Oke okay? Selamat Melanjutkan aktivitas dongan-dongan See you